0: Comic
1: Pod. What's up, comiqueiros? Sejam bem-vindos a mais um Comic Pod. Essa é a edição de 390 e nessa edição muito linda, muito especial, tudo de bom. Jack Kirbyana. Nós vamos falar de Jack Kirby, o rei dos quadrinhos. E nessa mesa muito linda, muito garbosa, muito maravilhosa, nós temos ele que está voltando depois de um longo tempo dos podcasts. Senhor Felipe Morcelli.
2: Olá, buenas noches.
1: E também outra pessoa que estava desaparecida pelo menos há um ano e lá vai bico dos podcasts, né? Porque a gente não falava de Batman, aí não queria aparecer. Aí agora que a gente falou de Kirby, ele, ele simplesmente brotou de volta no Skype. O
2: senhor Luiz Alberto. Olha,
0: primeiramente você vai tomar no olho do seu cu, que eu já gravei esse ano, inclusive com o Felipe. <risos>
2: Exato. <risos> Gravou o Logan.
0: Exato. Pra falar de Marvel, olha só. Olha
1: aí, toma tudo, essa. Tudo um bando de Marvete <risos> safado.
2: Tá, tá tudo vendido. errado, né, cara? Tudo vendido. Eu, eu... Tá tudo errado. Esse, esse mundo... ano a gente teve uma Mulher Maravilha, que foi um puta filmaço, e eu tô aqui torcendo pra Logan ganhar o um Oscar, velho. Eu sou um Marveco sem vergonha. É, é
1: que a gente passou a ser pago pela Marvel, e agora esse ano a gente só fala é. bem da Marvel, né, Sigo? E a gente não pode mais chamar a Marvel de pia fazer piadas com a Marvel, porque alguns ouvintes ficam muito bravos e mandam textões no, no Facebook, e no post assim, porque eles ficam realmente... Transtornados quando a gente faz alguma piada com a Marvel Sendo que a gente faz piadas também com a DC Mas... Então a respeito né a esse bando de imbecis Quer dizer, esses ouvintes A gente vai parar de fazer essas piadas com a Marvel Então vamos... Depois dessa musiquinha Que certamente vão inventar alguma coisa Pra botar aí nesse espaço Pra fechar o primeiro bloco A gente volta começa a falar deste... Deste ombre Jack Kirby <música> Morcelli. Aproveite aproveite seus não. conhecimentos pesquisatórios, pesquisantes, pesquisatórios, pesquisantes é, é também pode ser usado para falar desse homem, para né? falar para falar do início da carreira desse homem, na verdade do nascimento desse homem, sua educação, que de onde esse homem veio, do que ele se alimenta.
0: Então, é... É se Sobre se o Cândido, rei dos quadrinhos, o o rei da dialética, né, cara, puta que
2: pariu. É, o cara é demais, cara. Ele, ele tá inspirado hoje. É porque, é porque eu virei roxa, eles disseram que eu tenho que ler o triplo pra criar dicionário. <risos> Olha, você perguntou como ele nasceu, eu tenho certeza que ele foi parido como todos nós. Ah, depende, existe né? Mas, 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 mas existe, existe uma circunstância pra ser parido, né? Pode é, ser. É por, que não tenha sido pode ser via fazenda, né? Pode Sei ser lá. via
1: forceps, pode ser via cesariana, via pode ser par normal. Fórceps, eu, eu, eu nasci via força é por isso que eu sou meio maluco assim.
2: É, o Stallone também, só que aí eu, o lado dele ficou meio, meio torto, coitado. Então, cara, o Jack Kirby nasceu em 1917, dia 28 de agosto é um dia antes do aniversário de Leme olha aí, anotem isso, importante ele veio de uma família judia, muito pobre né? e ele cresceu em Nova York é, assim, o que a gente vai falar aqui agora é conhecido pela maioria das pessoas tá? a gente quer, quer dar só um panorama aí da, de como foram os primeiros anos dele, pra que a gente possa fazer no decorrer do programa, um paralelo do crescimento dele com o andar da indústria também, né? a gente sabe que, que o nome do Jack Kirby atrai pessoas curiosas, que não são muito a, afeiçoadas a acompanhar quadrinhos com regularidade, ou pesquisar sobre eles. E o nome do Jack Kirby andou pipocando aí nos últimos tempos. A gente teve uma, uma longa batalha com a Marvel, aí, que se não me engano, ainda está em andamento, por, por mais direitos, uh, de reconhecimento ao nome dele e por consequência a, a família receber mais né, sobre as criações
1: dele. É, depois de muito tempo ele começou a ser acreditado nos filmes da Marvel, coisa que não acontecia, Sim. né?
2: Exato, exato. E esse ano ele foi acreditado no filme da Liga também, no, nos créditos lá, finais. É um agradecimento especial a ele e depois a outros artistas menores perante ele, né? Mas então, uh, o Jack Kirby, ele tem um passado muito semelhante à maioria dos quadrinistas da, da Era de Ouro. Ele veio de uma família pobre. É... Acho que com exceção do Bob Kane, quase todo mundo vinha, né? O Bob Kane que, que vem de uma família mais...
0: É, o Bob Kane era aristocrata, né? Ele era um cara... É, exato, exato.
2: Já nos anos 30, ele desenhava algumas coisas e tal porque a indústria de quadrinhos estava nascendo. Né? Nasceu especificamente quando começaram a passar as tirinhas de, de jornal para o formato de quadrinhos, apesar de alguns outros quadrinhos é, serem publicados nessa época. Eles não se chamavam quadrinhos, né? Era funny papers, que eles chamavam nos Estados Unidos, não era comic book ainda.
0: É, o, o, só dando um pouco mais de contexto do que você está falando aí agora, cara. é importante ter em mente que, assim, que o que a gente entende por quadrinho hoje não existia naquela época. O, o marco para a virada da indústria, né? Acho que a primeira virada foi o Action Comics Do Joe Shuster e do Jerry Siegel, Que introduziu o Superman E isso não tinha acontecido ainda Então os quadrinhos eram nessa vibe mesmo Eram tirinhas curtas Eram historinhas muito mais despretensiosas Coisas assim que a gente vê ainda hoje no jornal né? O Kirby ele foi um dos caras que ajudou A, a construir o que a gente entende por quadrinho hoje em dia né? Então... É, é, ele começou num, numa vibe muito mais bruta do que do que, é que existe hoje, né?
2: É, e é importante dizer também que ele começou muito cedo a produzir é, sem sem um aprendizado acadêmico, né? É, essa é uma característica também comum dessa época. Muitos muitos quadrinistas ou trabalhavam com animação, nem o próprio Jack Kirby trabalhou no Flash Studios fazendo a, uhum. animações do Popeye e tudo mais. Mas assim é, essa galera é, fazia algumas escolas de arte, mas geralmente eles aprendiam tentando imitar as pessoas que eles gostavam, né? O Jay Kirby foi influenciado por Hal Foster, por Alex Raymond, esses caras aí que criaram os personagens que são científicos que a gente curte pra caralho, sabe? Flash Gordon e tudo mais. Ele é, cresceu eu... com coisas que alguns dos nossos pais ou avós cresceram também. Isso é um negócio muito interessante.
0: É, tem uma coisa que é legal, que assim, que o, o Kirby, né, como você falou no início, ele era filho de um casal de judeus, uhum. que não é, não é confirmada essa história, mas dizem que os pais dele fugiram da Austra porque o pai dele brigou com um alto oficial alemão lá na época, e o cara jurou ele de morte e eles tiveram que fugir. Aí eles vieram os Estados Unidos e eles viviam num lugar muito pobre. E o Kirby, eu acho que o pai dele trabalhava com marinheiro, como aqueles caras que trabalhavam nas docas, sabe? Ficavam procurando emprego em doca para conseguir trocar. Era um
2: trocar.
1: estivador. É, tipo tipo isso mesmo. fazer uns trilha de carregamento, na verdade.
0: Exato. E assim que ele conseguiu idade, ele começou a trabalhar também, desde cedo, para ajudar a família, porque eles não tinham um dinheiro. E o pouco dinheiro, assim, que... Ah, o pouco prazer que ele podia sustentar na infância dele era comprando essas revistinhas pulp e vendo... As tirinhas do jornal e indo em cinema. que Ele falou que foi assim, a grande escola dele. Ele não tinha. Como você bem falou, né? É, os, os caras eles não tinham muita referência, né? Então, a referência do cara era um filme que ele via, era uma, uma, um outro artista que ele admirava e ele acabava emulando o traço Depois depois o dele. Tem até um, um papo de que ele tentou ingressar. Eu não lembro agora se é se exatamente nessa época, mas que ele tentou ingressar numa escola de arte e falaram que a arte dele era muito grosseira, né? Mas uma outra coisa que eu acho que é relevante Dessa época, que o dessa infância Desse período do Kirby É que assim que o que corrobora para a história dos pais dele Terem fugido de alemães Ou de um oficial, qualquer coisa assim é, Ser verdade É que ele sempre retratou os oficiais alemães, né? enfim, o que acabaria se tornando o nazismo futuramente como quase o um inimigo pessoal dele. E ele carregou muito para as histórias dele o ambiente do subúrbio, dos guetos, que ele viveu no, no, na Nova York. Né? Então,
2: é, então é... as primeiras histórias do Capitão América. Muitas deles se passam no, nos guetos e tal. É bem interessante de ver.
0: As primeiras histórias do Capitão América, do, no, nos próprios Novos Deuses...
2: É Guardião, o Guardião, na série da Supergirl, ele é o Jimmy Olsen. Que é bem isso aí mesmo, né, cara? É o...
1: Você tava falando sobre isso, o... ele leva isso muito pro, pro Coisa, quando vocês comentaram, porque o Coisa ele morava num subúrbio bem pequeno que acontecia todos esses problemas, então muito dessa autobiografia dele no, no, no personagem do Coisa do Quarteto Fantástico, uh, exatamente por trazer esses, esses elementos dos subúrbios que ele põe em volta da história do, do Coisa
2: uhum, uhum. É, eu lembro de ver uma entrevista, é, no começo do ano quando a gente estava dando uma olhada em material sobre ele, é, eu lembro de ter lido numa entrevista que, que ele falava justamente isso pro entrevistador, uma entrevista até que recente, assim é, ele morreu em 94, foi uma das últimas que ele deu, e ele estava falando que quando quando ele era criança, a parada era aí no cinema, de onde ele tirou muito da arte dele. É filme, principalmente, pelo que eu me lembro do que ele disse na entrevista, é filmes expressionistas alemães.
0: Ah, com certeza, cara, porra.
2: Que aí vai ter, porra, Metrópolis, é, vai ter M, vai ter aquele gabinete do Dr. Caligari, tudo isso aí foi influência para a arte do Kirby, que tem muita sombra, né? É bem interessante isso na arte dele. Os
0: vamos dizer assim, os antigos deuses, né, da, da Marvel, né? Os deuses uhum. nórdicos, os novos deuses. Uhum. até alguma coisa dos inumanos é, é completamente chupado dali é, né? eu é digo assim, louco. trabalhado tudo mais, etc, mas uhum. o, o, a inspiração o, o paralelo que você consegue fazer é bem claro
2: e ele falava na, nessa entrevista justamente que, cara, quando era criança, a gente fazia além de, de ir no cinema, né, no caso dele ele ainda gostava de ir no cinema, mas que fazia? Era cair da porrada com a molecada, tá ligado? Não tinha o que fazer. Então, ele, ele teve uma infância muito bruta, assim, né? Com uma educação limitada, e muito conflito físico, né? E a pressão de, de ser um filho de família muito pobre, de ter que começar a trabalhar muito cedo. Era, era outra época, né, cara? Ele viu a crise de 29 de perto, né, meu? A gente Sim, não viveu, consegue imaginar o né? que seja isso, né, cara? Aí, com, com quase 20 anos de, de idade, né? Ainda bem novo, ele começou a entrar no, nos quadrinhos. E é, ele foi trabalhar justamente é com Will com Eisner, né? Que tem a mesma idade dele. É, foi numa época que
0: é, o autor de quadrinhos ainda não era tão conhecido né, propriamente.
2: Sim, sim. É, não, se era acreditado, né, cara? Raramente
0: é, e Ele saiu usando uma porrada de pseudônimo e um monte de história diferente, sim. porque... É, fica meio difuso, né? Porque ele vai trabalhar com, com desenho animado, né? No, no, nos estúdios Fleischer, ele volta para trabalhar com um quadrinho junto com o Eisner. E acho que foi assim, foi um início de carreira bem prolífico para ele, né? Porque acho que foi, ele, ele tem uma entrevista dele que ele fala que pelo menos no enquanto ele trabalhava trabalhando no, no estúdio Fleischer é que ele associa que o trabalho que ele fazia era igual de ir para uma fábrica igual com a fábrica que o pai dele trabalhava, porque era um Ritmo muito frenético. Os caras faziam milhares de quadros, por, por dezenas de quadros para produzir o desenho, né?
2: É, é, era muito louco isso. E esse, é, é interessante que esse negócio que você falou dos pseudônimos, porque ele usava cada um deles para um estilo diferente de, de quadrinho, assim. Tipo, Sim. ele ia fazer um quadrinho de Western, ele, ele assinava como Fred Sandy, aí ele ia fazer um quadrinho de, sei lá, de aventura, usava Lance Kirby, ou de ficção um científica era Kurt Davis. Ele inventava esses nomes assim, cara. Parecia nome de, de ator mesmo, né? Dos anos 30 e tal, né? Aqueles, tipo, Clark Gable, né? Esses nomes muito loucos, assim. É, é bem da hora. Mas é, a tipo... parada é que ele, ele não sabe... Mesmo tendo começado a, a trabalhar e a, e a conseguir ganhar o dinheiro dele e tal, ele, ele nunca deixou de ser, de ser pobre, né? Assim, pelo menos nessas primeiras décadas aí, ele... Porra, ele trabalhou que é um condenado, cara, pra ter algum dinheiro, né, velho? Ele, uhum. ainda na, na década seguinte, antes de ser chamado pra, pra guerra, é, no caso, a Segunda Guerra, que a gente tá falando, uhum. ele foi, foi morar no Brooklyn, cara. O Brooklyn, porra, é, hoje foi reformado e tudo mais, assim, como uma cozinha do inferno, mas é um bairro muito pobre, cara. É, se, o, se ele tava ganhando dinheiro e ele foi, ele foi morar no Brooklyn, ele tava ganhando muito pouco dinheiro, essa que é a verdade, né? O Brooklyn de Nova York não é igual o Brooklyn aqui de São Paulo, não, velho.
1: Nova York é feia a coisa, hein? Imagina, é imagina, feio, imagina nos feio. anos 30, após a, a quebra da bolsa, como é, é... que era aquela, aquela porqueira.
0: Não, vamos ser sinceros, né? O, o, o trabalho de desenhista para aquela época não era um trabalho muito valorizado, né? Não, não que ah, hoje. Não. não que hoje, assim. Seja, né? É porque as pessoas tinham, tinham ideia, né? De que o, o trabalho mesmo era aquela coisa tipo que o pai dele fazia, né? Não, trabalhar em fábrica ou trabalhar como estivador ou qualquer merda assim. Uhum. E acaba que o, o, o valor, né? Que você acabava promovendo pra isso era visto de uma forma diferente.
2: Era, era meio yeah. que um subtrabalho, né? É, Quase. Tipo, isso. ele é um artista, né? Tipo, ah, sei lá, ele não tá. Ele não tá... Faz, criando um, um produto útil para o uso das pessoas, né? Tá está criando um entretenimento. Né? Alguma, é, alguma coisa assim, Era né? Uma coisa meio... meio, é meio é, vi, é, vi, era visto de uma forma meio pejorativa, né? Por algumas partes da sociedade ainda é visto assim até hoje, mas... É, ok, é Felizmente mudou muita coisa.
1: Tu desenha, mas o que, que tu faz para ganhar dinheiro?
2: É, e, e Bom, e, Nessa época até fazia algum sentido, porque ganhar dinheiro mesmo ele não ganhava, né, cara? Era muito pobre, é, pagava muito pouco.
1: A gente tá... É, tem, um, tem aqui no, no, no artigo que a gente tá, tá usando como base, diz que ele ganhava 15 dólares por semana fazendo quadrinhos.
2: É, 15 dólares por semana em 1930 e poucos... Não era também de passar fome, mas sem dúvida era muito pouco dinheiro, cara. Muito, muito pouco. Ele devia pagar um apartamento daqueles do Peter Parker, assim, pra morar com a família dele, tá ligado? Cheio de barata e... <risos> tá ligado?
0: Não, mas isso foi depois que, isso, depois que ele já tava já, já isso tinha ele, batalhado bastante isso porque... ele já, é,
2: nisso ele já tava
1: trabalhando com quadrinhos né, ele já, já tinha um... já tinha largado a animação, é, né? ele tava trabalhando
2: num jornal, é, o jornal que ele trabalhou era da, era da Fox né, que era aquela isso. editora que, que tinha o Besouro Azul original depois a, a Charlton comprou e depois a DC comprou a Charlton e tudo mais mas o, esse, essa época aí tem um marco importante, que foi quando o Jack Kirby conheceu o Joe Simon, né que foi um dos principais parceiros dele na, na carreira de carreira longeva dele aí, né? O John Simon foi com quem ele criou o Capitão América. para mim, o principal. <risos> Olha aí. <risos> ah, em, termos, é, o... em termos de parceria, cara, tinha nem o que falar <risos> dele com o Stan Lee, assim, né? Mas é, ele com o Joe Simon vai. Mas... Quase tão importante quanto, sem dúvida
0: É, mas é que eu acho que a diferença de, Apesar da, da parceria com, com o Stanley ter sido Ter dado muito mais resultado né? Muito mais re resultado não mas, tipo É Um volume muito maior Eu acho que a coisa com o Simon Era muito mais na, na broderagem, sabe Eles eram muito mais parceiros de fato
1: Parece, parece existir mais sinergia Entre os dois, assim eles, eles conversavam mais Parece que eles pensavam quadrinhos mais ou menos Da forma parecida E isso ajudava na criação
0: é, pois é, eu consigo ver o Kirby e o Simon conversando é, numa mesa e falando assim, ah, eu tenho esse personagem, eu quero construir isso com ele, eu quero fazer não sei o quê, pô, a gente pode fazer assim, acessado. Com ali Stan Lee, com, com ele não, eu, eu vejo ali uma coisa mais de trabalho, sabe? Eu vou fazer minha parte, você faz a sua e é isso aí, beleza? Dado o, o, que, o que eu já li, enfim, a, histó a história dos dois, porque tem até uma, uma, uma questão que o, eles trabalham juntos, né, na, depois que eles se conhecem, enfim, eles trabalham juntos na Timely, que, que viria a se tornar a Marvel posteriormente, aí se eu não me engano, acho que o, o Simon sai e o, o Kirby acaba fazendo uma outra coisa também e depois o Simon puxa ele de volta pra uma outra editora e eles fazem uma paródia do próprio Capitão América
1: é o que é o, o Fight in que America que é o fighting, juntos, né? que, é ah, que, é, que teve os direitos por algum tempo, foi o Rob Liefeld,
2: não não sei se ele detém ainda, mas ele, ele... Não, não, não é mais dele. Não é mais dele, mas é, inclusive saiu recentemente quadrinhos novos dele aí pra celebrar o centenário do, do Kirby e tal. A versão do Rob Liefeld é, ó, caprichada, viu?
0: É Liefeld, né, É, cara? Mas é, é porque, o, o, pelo que eu me lembro, o Fighting America era meio que uma piada interna do Kirby e do Simon pra sacanear o, o, o próprio arquétipo do herói ali, né, e da do ah,
1: que sim, as sim, estavam é.
2: transformando ele, né? Sim, sim, exatamente.
1: Eles criam o Capitão América
2: em 41, né? Isso, 41. Pouco antes do Kirby ser chamado a guerra. Kirby ser chamado pra guerra? O pra ele, guerra ele, é, ele, e assim... Ele e o Eisner, ele e o Eisner foram a Segunda Guerra. E assim,
0: uma coisa que a gente acabou pulando, mas é eu citei lá no início, é que para deixar claro aqui, né? O Kirby, ele começou fazendo a de, de, carreira desenhando e fazendo essas tirinhas. Só que, como a gente comentou, teve aquele marco no, no, nos quadrinhos de modo geral Que foi o, o, o Action Comics E virou tendência, né? Então Quando você cria uma tendência Você massifica aquela merda até o público Ficar saturado, certo. e foi da mesma forma Então, é, a gente que, Precisa de super-herói, a gente precisa De um herói novo, a gente precisa De algo diferente, etc, etc E foi nessa vibe que surgiu o Capitão América em 41 Pela Timely, que tem aquela Capa icônica dele socando Hitler que foi reproduzida e refeita em milhares de vezes até o, o filme lá do com Chris Evans eles refazem essa cena né como uma paródia dele próprio ah,
2: sim sim exatamente
0: e assim só para fechar esse negócio do capitão eu vocês lembram quantos quantas edições é, foram do, do, da primeira leva do Capitão? Não foram muitas, né?
2: Não, não foram muitas não, cara. Acho que foi menos de um ano. Foi menos de um ano, mas a revista continuou saindo, só que com outras pessoas fazendo.
0: Ó, ah, teve uma treta aqui que o, o editor da Timely, que era o Martin Goodman, é, ele ficou muito feliz com o com lançamento do Capitão América e ele falou assim, e, e, porque tava fazendo muito sucesso. Só que o, o Joe Simon, ele não achou muito honesto da parte do Goodman é, dele não tá pagando, ele achou que assim, que ele não tava sendo pago suficientemente pelo sucesso que a revista estava fazendo, sabe? Ah,
2: lembrei dessa história aí, rapaz, pode crer. Aí, aí, começa, aí eles, já começa. Eles fizeram o que o Pablo deveria ter feito, que é pedir um aumento. Isso. É,
0: é porque rolou, rolava, eu não, não lembro no, no detalhe, mas tinha um acordo assim de percentual de. Do, do, da venda, né, em cima, e tava rolando meio que um esquema ali de tipo fingir que não tava vendendo tanto, uhum. e aí o Simon descobriu, deu a língua nos dentes pro Kirby,
1: era, era 25% pros dois, das vendas é bastante dinheiro, cara era uma boa grana, com
0: certeza é, o Simon descobriu, ele falou com o Kirby eles foram pro pau pro o Martin Goodman e o Martin Goodman falou assim nem fudendo eu vou pagar vocês isso e eles foram pra
2: National, que viria a se tornar ADC futuramente, né Exatamente. E agora uma coisa importante de a gente já deixar claro aí é o Stanley já estava trabalhando na Time, ele, ele era assistente editorial.
1: Ele é era assistente, assistente, ele,
2: ele, é, assistente do Goodman. Era assistente Goodman. Ele já estava ele já entrando no, no meio aí, começando a conhecer como é que as engrenagens funcionavam. Enquanto o Kirby tava do lado do, do produtor, né? O lado do artista. O Stanley conhecia o lado da máquina, né? É importante deixar claro como os dois já eram formados bem jovens, assim, nessa época. E a DC ofereceu um... rios de dinheiro pra eles, né? Ofereceu 500 dólares por semana. Eles estavam ganhando entre 75 e 85 na timer por semana. DC a...
1: Descer é a mania de ir lá contratar os caras pelo quádruplo do preço, né, cara?
2: É, a DC, é, DC é a Globo, né, velho Vai lá com uma oferta impressionante E congela os caras depois É, mas é interessante Porque eles Eles criaram o Sandman original, né Que não é o Sandman New Game, por favor Lembre-se disso É aquele Sandman... Não, não é o semi original, é o segundo, né O Sandman original é com a máscara Eles criaram o um segundo, que é com aquele uniforme amarelo Horroroso lá Que quase ninguém usa hoje que quase ninguém é, fala origi... que eu... Ah, ah, eu... É. muito raro, cara, muito raro ou o pessoal usa o original, tipo Sociedade da Justiça, ou o pessoal usa o do, do New Game quando ele libera, né, caso não. contrário ah, não,
1: na verdade o Daniel tá liberado pra todo mundo usar, né, o New Gaiman ah, Disse é, o Daniel... Daniel tá liberado, né, o Daniel todo mundo pode usar
2: é, é o Morpheus que ni... ninguém Sim, tá, é, saca. o Morpheus ninguém mexe eles criaram o Manhunter também, que depois teve várias outras versões, inclusive uma, uma versão feminina, criada pelo Mark Andreico, que esteve no Brasil recentemente Aí. É, eles criaram a Newsboy Legion também. Que depois que ele volta a trabalhar nela, eles... né? Bastante tempo depois ele volta sim, a se trabalhar, ele... trabalhar nela. Eles se tornam importantes para os novos deuses dos anos 70. Sim, uhum. sim. Eles representam justamente a gangue de, de moleque, aquela molecada, né? A molecada com, com a qual ele viveu mais novo, né? Bem, bem bacana isso aí. É uma molecada que. Que buscava a verdade jornalística, né? É muito louco isso aí. Esse período que eles
0: começaram a trabalhar na DC, eles fizeram alguns trabalhos, né? E apesar da gente ter citado a importância desses aí, não foi nada que tenha sido muito memorável. Foram trabalhos de qualidade, etc., elogiados, mas não foi nada que tenha mudado a indústria, né, até então.
2: É, esse material do Sandman, cara, eu lembro que a DC lançou ele encadernado, aquelas capaduras bonitões que eles lançam de vez em quando, eu cheguei a comprar uns anos atrás, e na mesma época eu comprei o Arqueiro Verde dele, que ele fez depois na, na segunda, segunda ida dele para DC nos anos 50, uhum. e cara, é um material assim, ele, ele tem qualidade no sentido de que é o Jack Kirby dando o melhor dele ali, mas realmente não tem nada muito interessante, sabe? É um personagem que não tem muito conceito, né? É isso que é foda. É difícil você aplicar, porque o cinema original é muito mais interessante. E o revamp dele, que o New Game fez, é mais interessante ainda. Então, esse aí ficou, no, ficou perdido no meio do caminho, né, cara? É um negócio curioso isso. Agora, de interessante mesmo, é, é perceber o quanto o Jack Kirby era inventivo. Porque ele tinha a capacidade não apenas de, de recriar alguns personagens pré-estabelecidos, como... De criar conceitos peculiares, né, cara? Tipo a Newsboy Legion, cara. É uma gangue de, de moleques que buscam a verdade, a justiça pra ser impressa no jornal, né, cara? É muito louco ele, ele desconstruir o conceito de gangue nesse sentido, né? Ele e o Joy Simon
1: criam o Guardião nessa época?
2: É, o, o Guardião, ele, ele era aliado da News Boy Legion, né? Pelo que eu me lembro, sim, ele surgiu nessa época também. Ele era uma espécie de Capitão América da DC, né? Sempre foi, né?
1: E aí ele casa em 42, né, com a Ross Goldstein. Em 42 e vai pra guerra Em
2: 43, isso? 43. É, isso aí Com quem ele ficou casado, a Ross foi com quem
1: ele ficou casado A vida inteira Também conhecida como, como a Fúria, né? Da... <risos> Ah, ah é, é, É verdade. A Big Bard né? bar, bar, é, é totalmente bar é esperada nela.
0: É engraçado que assim, que o Kirby ele é notadamente conhecido por ter um temperamento explosivo, né? E se ele era o senhor milagre da relação, você imagina como é que não devia ser essa mulher, cara. <risos> Devia ser assim, devia dar porrada em todo mundo, cara. Imagina,
1: imagina, imagina a DR desses dois, como é que era?
2: Ah, não tinha DR, nada né? Resolve dar um pau de macarrão, né, velho? <risos> um Ela pau. pegava o um pau de macarrão, dava na cabeça dele e ele aceitava. E pronto, acabou, cara. Mas assim, é, é interessante essa parte da guerra, cara, porque... Eu, eu lembro até quando, quando a gente tava comentando sobre a pesquisa no começo do ano, o Luiz falou, porra, essa parte é interessante porque o... o, o o Jack Kirby é um quadrinista que deu porrada, né? De verdade. <risos> Sim, ele era um porradeiro, né, cara? Ele foi lutar na guerra e é, ele, ele de fato matou, matou nazistas, né, cara? Ele não, não foi lá ficar fazendo manual de, sei lá o que usando as habilidades artísticas dele pra facilitar a vida dos, dos soldados, criando, né, manual. manual. Tem muito artistas que criam pra criar manual, né, cara. E esse não foi o caso dele. Ele foi pra pegar em arma mesmo. Essa que é a diferença do, do Kirby pra outras pessoas do meio que, que acabaram sendo chamadas pra Segunda Guerra.
0: Né? Não, eu acho que isso é uma parte importante também, porque... O, a ida dele para a guerra acabou influenciando muito a arte dele também posteriormente. Né? Assim como a infância sofrida e no, no gueto trouxe uma visão para ele que perdurou durante anos, a viver a guerra, né? aquele clima mais visceral, trouxe para a obra dele esse tom dramático. Né? Toda vez que ele é, descrevia uma batalha, no, no, seja nos Vingadores, seja com o Thor em Asgard, seja com os Novos Deuses, ele conseguia passar não só a dramaticidade né, de do, 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 do uma batalha, mas também fazer uma reflexão sobre o quão negativo aquilo era, sabe? Quantas coisas ruins aquilo trazia, o, o, o preço da guerra, vamos dizer assim, né? Uhum. Ah, você está lutando pela liberdade, beleza, isso é algo louvável, mas isso também tem um um custo atrelado, você não vai conseguir vencer, derrotar esse inimigo sem, é, às vezes, perder um pouco de si próprio, sabe?
2: É, isso, isso que você falou eu achei muito interessante, cara, é porque a, a narrativa do Kirby, é, ela tem um estilo próprio, uma voz própria, vamos dizer assim, né? O jeito Kirby de se contar uma história, porque lembrando, o Kirby não era só um desenhista, ele também escrevia, mas é, é notável, assim, a diferença do que ele fazia antes e depois da guerra. Porque depois da guerra ele ficou muito mais dramático. Você pega... Claro, né? Dos anos 50 ele desenhou muito material. O próprio Arqueiro Verde dele na verdade é desenhado só por ele, não é escrito. Mas o material que é escrito por ele é muito dramático, cara. E quando ele, ele voltou pro, pra Marvel e começou a criar de fato o Universo Marvel com o Stan Lee, aí a coisa ficou extremamente dramática. Você pega os, os balões de fala de Quarteto Fantástico, dos Vingadores e tal, é... É tudo muito dolorido, né? Doloroso, na verdade. É, é, Ser o herói tem um custo muito alto, né? Isso é justamente isso que você estava falando. E você percebe uhum. isso muito mais nos quadrinhos da Marvel, no começo ali dos anos 60, que já é o. em que ele já estava expurgando todos os demônios dele na, do que ele viveu na guerra do que nos trabalhos anteriores. Né? Por mais que, que o, as primeiras histórias de Capitão América e, e o que ele produziu na DC tem a sua qualidade e realmente tem, é celebrado até hoje por boa parte de, de fãs mais, mais interessados no que ele fez ou fãs mais saudosistas, o que ele fez na Marvel é, é que realmente tem uma, uma simbologia maior em termos de dramaturgia nos quadrinhos. Né? É, ele, deu, ele deu voz para os personagens, o fato da de todo esse trabalho ser editado pelo Stan Lee, que era um cara que entendia ali do, do quanto a dramaturgia era importante para um, um quadrinho e executava esse papel como editor. Também é, ajudou a a reforçar essa voz dele. Então a, a diferença é muito grande, sabe? Acho que, que o cara que tá ouvindo isso aqui, a pessoa que tá ouvindo esse... esse como é que pode? Ficar interessado em, em pesquisar sobre o Kirby atrás desses primeiros anos de trabalho dele, é só pegar, porra. Pega aí essa coleção do Quarteto Fantástico que a Panini lançou ano passado e, e procura um trabalho dele, no, será no Capitão América ou no Sandman ou alguma coisa assim, só pra, só pra notar como é a diferença... Não só o estilo de desenho, mas também a, a forma como ele trata os personagens. Assim, é. É, o Capitão América não tinha muita, muita culpa de ser herói, ele não tinha muita consequência. Mas a partir do momento em que os Vingadores surgiram, e o Capitão América voltou, e o Quarteto Fantástico, é, tudo se torna mais doloroso. Né? É bem interessante essa, essa coisa do preço de ser herói, que de, de, pro, provavelmente era alguma coisa que devia fazer sentido para ele como um herói de guerra, um e, veterano. E,
1: e isso se tornou, isso se tornou a semente fundamental do universo da Marvel, né? Porque o universo da Marvel começou a ser vendido como humanos sendo heróicos, pessoas com com dramas pessoais e, e problemas gigantescos, é,
2: com conflitos e, do mundo real.
1: Isso. Né? E o, o Kirby é um é uma dessas vozes que estava lá dentro desse. Lá dentro do editorial, levando as histórias pra esse caminho. A gente pode falar também que ele quase perdeu uma das pernas, né? Na guerra, por causa do frio. Congelou a... Ah, é
2: verdade, eu lembro pernas. dele falar isso numa entrevista.
1: E isso. Né? Pode crer. E aí ele volta em 45 da guerra. E aí ele já logo volta a trabalhar em 46, né? Que aí ele volta fazendo quadrinhos de, quadrinhos de romance, né? Quadrinhos
2: de romance, sim. Os famosos quadrinhos de romance do Jack Kirby.
1: E é na Time, ele já é isso, né? De volta
0: de volta é exato é porque é importante é, lembrar o seguinte né a gente já falou isso em outros programas mas com o fim da segunda guerra é, meio que rolou uma um, um desânimo com respeito aos quadrinhos de super herói né é, as pessoas viram que assim que meio que deu aquele sentimento de que ah, o super-herói era aquele cara que ia te tirar das situações em perigo, etc, etc, e as pessoas começaram a ver que, na verdade, meio que inconsciente coletivo, né, de que, porra, os super-heróis não serviam pra porra nenhuma, porque a guerra aconteceu, um monte de gente morreu, um monte de gente perdeu amigo, etc, 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 e meio que deu um, assim, um desânimo, né, na... vendas dos quadrinhos super-heróis caíram muito. E algumas hum. outras cresceram, entre elas, é, quadrinhos de terror, né? Que a gente já citou aqui, uhum. é, no outro programa. E também esses, esses quadrinhos mais romantizados, né? Vamos dizer assim, não é romantizados a palavra certa, mas essa coisa de...
1: Mais novela. É, é, é. <risos> um pouco mais. Exato. Eu, eu, eu queria fazer só um adendo, que se você... Ouvinte, estiver perto do seu computador ou ouvindo o seu celular, você procure a capa do Young Romance número 1, tá? E vocês vão ver na capa o senhor John Constantini. Então né, a gente acabou de descobrir que John Constantini foi criado por Jack Kirby. Como assim,
2: cara? <risos>
1: olha a capa lá, olha a capa da, da Young Romance número 1. Tem um cara que é igual ao John Constantini.
2: É, tem um Sting ali. Uhum, olha lá. <risos> É, eu acho que ele ter, ele ter feito um projeto como esse, primeiro significa profissionalismo, né, porque ele tinha um estilo de trabalho, foi pra outro, pra se adaptar ali à mídia, né, ele realmente amava fazer quadrinhos e, e não, não ficou batendo a cabeça na parede porque teve que parar de fazer quadrinhos de super-herói, ele se adaptou e isso também reforça o lado dramatúrgico dele, né. Você tem que lidar com, com situações do mundo real, mesmo que romantizadas, né? para criar justamente romances, é, só, só comprova a capacidade que ele tinha para lidar com personagens com, com nível de profundidade maior do que o tradicional, né? Enquanto na DC a gente tinha os heróis um pouco mais perfeitos, né? Mas mais, mais bem lapidados, só que ao mesmo tempo sem um pouco de humanidade, que só foi ser colocada depois. É, ali com as coisas que o, com os heróis... No, aí, herói no sentido figurativo, né? Os heróis da, das aventuras do que o Jack Kirby escrevia eram, eram, eram pessoas com profundidade, né? Ele, ele, tinha, ele tinha essa capacidade e só foi reforçando isso com o passar dos anos, né? Acho que Ang Romance é só mais uma prova do, da, dessa, dessa filosofia de vida dele. É,
0: deixa eu só fazer uma adendo que você falou, Felipe. Eu acho que o que faz o Jack Kirby ser considerado, de fato, o rei dos quadrinhos, do jeito que a gente conhece hoje, é o seguinte, é que ele era um cara que ele tinha uma arte realmente muito impressionante uhum. no sentido de ele Extremamente era dinâmica, né? é muito dinâmica é o, o, assim o, o jeito que ele colocava que, que fazia as composições nas cenas dele o uso que ele às vezes usava de fotografia para conseguir dar mais profundidade nas, nas cenas uhum. é, isso assim ele como desenhista ele era um cara brilhante mas como argumentista ele também assim ele conseguia fazer um puta de um trabalho independente do, do, do gênero que ele estava trabalhando se fosse uma é, coisa era... de sci-fi ele conseguia trabalhar se fosse uma aventura ele conseguia trabalhar. Se fosse romance, igual você falou, ele conseguia trabalhar. Mas eu acho que é porque ele sempre valorizou muito nas histórias dele o fator humano, sabe? Eu acho que se a grande parceria do Stan Lee e do Kirby, pode, a gente pode dizer que tinha sim um elemento em comum, era essa vontade dos dois de querer valorizar esse lado humano, de querer, é, o primeiro, vamos dizer, a primeira equipe de super-heróis... O, o, o quarteto, no caso, né? Que a, que a Marvel teve, é o, o. Eu agora não lembro se o quarteto veio antes da liga, me deu um branco agora. Se
1: eu me engano é mesmo. De,
0: se
1: eu me engano, é meses de é, diferença.
2: É, depois da liga. Mas, é, mas foi mas a é muito na Marvel, pouco, né? É
0: muito pouco, é muito pouco. Enfim, mas a, a, o primeiro grupo de heróis na Marvel, né, que, que foi o Quarteto, eles eram vistos como uma família, não como, vamos dizer assim, como outros grupos que tinham antes, tipo Sete Soldados da Vitória, ou Sociedade da Justiça, ou qualquer coisa do uh -huh. tipo, né, que foram... Ah, não, são uh -huh. super-heróis que estão se unindo como um tipo de patrulha para defender a justiça. Não, eles eram uma família de fato, eles eram amigos, e o que é, fez eles aguentarem a barra de sofrer mutações e ficarem com efeitos colaterais bizarros foi o fato de eles terem uma amizade, sabe? Ainda é. que não tenha... De, assim que com o tempo eles tenham tenha sido muito mais explorada e tal, o conceito estava ali. Tipo, o, o próprio conceito que ele foi explorar depois dos Novos Deuses, ou até mesmo no Thor ainda, que tinha muita questão de relação familiar, tinha muita questão de intriga dentro do, 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 do seio familiar, sabe? Intriga... É, entre irmãos, entre pai e filho, o que, que pode surgir dali, o que, que é certo fazer, o que, que é moral fazer, sabe? Que aí volta para aquela questão que a gente está falando, assim, que às vezes o peso de ser herói não é você necessariamente só salvar uma pessoa, né? mas às vezes é tomar uma decisão. Que vai ser ruim pra você Mas que vai ser bom pro coletivo Acho que uhum. o, o que definiu Ou melhor, o que atualizou O herói é, clássico Vamos dizer assim, né, que é aquele que se sacrifica Pelo outro, pros quadrinhos Foi, foi justamente nessa época Foi justamente esse, esse ideal Do Kirby, porque até então a gente tinha o, herói, o super herói, mas ele era tão super Que ele conseguia fazer o bem e não se fuder É,
1: é <risos> verdade uh, Só pra trazer a informação A Liga da Justiça Uh, estreou em março de 1960 e Quarteto Fantástico em novembro de 1961 então tem um ano e pouco é, então, de diferença aí não
2: tem nem o que falar aí Aquilo que a gente tava falando.
0: Você tinha também... Você tinha, é claro que você tinha essa questão do, da abnegação, né? Acho que o, o, o Shuster e o Seagull, ele, eles propuseram isso no início do Superman, mas com o tempo acabou que foi meio que abandonado, sabe? O, o Super conseguiu lidar bem. Ah, não, eu tenho a Lois Lane e, e eu lido bem com ela e ela nunca vai descobrir que eu sou o Clark Kent e aí tem a Lana Lang que aparece de vez em quando e ninguém se, se importa com isso, sabe? Tipo, Mesma coisa com o Batman ou com outros heróis que é, estouraram ainda na era de ouro, né? Você não tinha um problema real pro cara resolver
2: é não, assim. né? não, não, não tinha, tinha conflito
0: né não tinha conflito exato
2: exato não tinha conflito é isso aí eram
0: histórias mais mais simples
2: é agora agora por que né por que, que o, o crime valorizava tanto assim a o lado humano das coisas porra é por causa que ele passou né cara é muito óbvio isso para mim assim acho que a vivência que ele teve perto de de mafiosos é, a vivência com gangues a o fato dele ser uma pessoa mais familiar dele ele ter que trabalhar muito cedo e tudo mais. Não, uma conjuntura de fatores aí que levou ele a, a dar valor para o que o ser humano é capaz de alcançar e qualquer coisa assim,
0: né? É, eu acho que mais além do que isso, isso acabou construindo nele como, como, como ser humano, né? Eu acho que ele, ele puxou muito desses valores para a vida dele, enfim, que acabou refletido na obra, de que você tem que, assim... Que Preservar pelos seus, sabe você tem, que, você tem que lutar por aquilo que você acredita Você tem que preservar pelos seus E assim, fazer a coisa certa Sabe, o... o você vê que é, é difícil você ter um Um anti-herói nas histórias do Kirby Pelo menos eu não lembro, o máximo que eu acho Que a gente consegue chegar é no próprio Orion, mas mesmo o ah, Orion é,
2: era ele que eu ia ele, citar mesmo É,
0: ele não é bem um anti-herói, né Ele é um cara uhum. que assim, que... Ele é bruto só
2: É, ele, ele tem muito conflito, né, cara Se tem é um personagem do Kirby que tem muito conflito é o Orion, né, velho
0: é, talvez o Etrigan também, pela situação
2: escrota Ah, do é verdade, é verdade, bem, bem lembrado.
0: Mas eu acho que o, 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 o Etrigan, ele é meio que um refém da própria situação. E o Orion, não. O Orion, ele realmente ele vive num puta de um conflito, porque é como se. O, o cara tem Por que exemplo? brigar
1: com o mal o tempo inteiro que existe dentro dele e ele não sabe como fugir disso.
2: É, o, o mal que existe dentro dele e o mal que está fora dele é. para preservar a paz na... No quarto oh, mundo. meu Deus, como é? Não, não no, no quarto no...
1: mundo.
2: Nova Gênesis. Em
1: Nova Gênesis. No... É, o quarto mundo. O quarto mundo é a Nova Gênesis e a Apocalipse, não,
2: né? A Apocalipse que se foda, né? <risos> ele quer que pegue fogo lá
0: mesmo. É, e tem, tem mais,
2: vida. né? Além da questão dele ter que lidar com o mal dele e o mal que vem de fora, ele tem que lidar com o fato de que ele é filho do Darkseid. Mas essa ainda.
0: É, e que, que, assim, que foi profetizado que ou ele mataria o pai, ou o pai mataria ele.
2: Exato, exato. É, tem uma questão muito filosófica interessante por trás. Né?
0: É, o, o, o último ponto que eu queria trazer é que, assim, o Kirby ele nunca apareceu ser um cara muito religioso na vida pessoal, né? pelo menos não na, nas pesquisas que tinha feito. Mas ele, ele traz elementos muito religiosos para a obra dele, principalmente, eu acho que quando ele começa a escrever o Thor, talvez até por questões de pesquisa, né? é, e ele explora demais isso nos Novos Deuses. Né? Uhum. E que essa questão assim, da, das metáforas judaico-cristãs explodindo de, de, de um ponto ao outro, misturando isso com a, religião com, com a mitologia nórdica, mostrando uhum. isso com outras mitologias, sabe? Criando praticamente um hipermito ali dele próprio que praticamente estabeleceu o, 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 a própria mitologia do universo DC, sabe?
2: Isso é muito impressionante, cara. Se
1: tornou a pedra fundamental, na verdade. E, e vamos ser sinceros: que eles demoraram pra encontrar essa mina de ouro, né? Enquanto o, o, o Kirby demoraram. tava lá, eles ficavam só olhando o Kirby trabalhar. Deixa esse homem trabalhar sozinho aí, né? Vamos o, mexer o no Precisou
2: morrer pra eles, pra eles enxergarem o
1: potencial disso, cara. Precisou o Morrison chegar lá e dar um tapa na orelha dos caras. Ô, acorda não, você. não,
2: não. Também nem tanto, né, velho? A gente <risos> gosta do Morrison, mas, porra, fizeram isso antes dele, né, cara?
1: É, o, o, o Paul Levitz, na verdade, é o cara que mais... Que é, mais... o Paul Levitz
2: enxergou um potencial muito foda nesse personagem, velho. Né? E o Gene Starling também, né? O Gene né, Starling, né? Consegue... Mas o Paul Levitz antes ainda é em Legião de Super-Heróis, né? Que você lembra antes, que, ele, que Sim, ele, pediu, per,
1: ele teve que pedir permissão pra poder trampar com o Darkseid na...
0: There'll be dover, over The white cliffs of dover, Tomorrow Just you wait
1: and A dover, quando? A Time ele nasce em 51. É, no começo dos anos 50, a Time ele vira Atlas e em 57 a
2: Atlas vira a Marvel. Ah, em 57, ok, beleza. Quando então, eles criaram o Quarteto Fantástico, já era Marvel Comics.
1: Sim, só que antes a Marvel tava lançando aqueles gibis de monstros, né? Que ela e não podia. Monstro, que ela não podia trabalhar com personagens de heróis ou personagens com uniformes, né? Que não podia ter máscara. E aí eles faziam, eles faziam apenas uh, histórias de monstros, terror, essas paradas assim que era ali que eles trabalhavam mais. Tanto que ele criou o Fing Fan Fung nessa época aí, o Fing Fan Fung. Fing Fan
2: Fung, rapaz, olha aí
1: Ele cria nessa época aí durante o, o início da Marvel ali. Ele, se eu não me engano, ele tava. Ele fazia o Stranger words na... Stranger
2: World, sim Nessa época aí, quando ele começou Se não me engano, o Steve Disco também, também participou dessa parada o Steve e Disco, aí... pra quem não sabe, é criador do Homem-Aranha e é do Doutor Estranho E aí ele
1: ainda trampava pra Art Comics nessa época Junto, fazia uns Freela pra Art Comics Olha aí. E aí, ele começa a colaborar com o seu editor-chefe, senhor, senhor Stan Lee. Ele começa a trabalhar com o Stan Lee né, em, nessa época, né? que já estavam criando outras coisas. E aí, ele chega lá, o Lee chega com a, com a ideia do Quarteto Fantástico para ele e aí começa a semente é
2: isso aí é bem é bem discutível né é, quem do... deu a ideia pra quem, quem deu quem,
1: né? a ideia primeiro é,
2: é aquela coisa é. mas isso o... a lenda que era o Jack Kirby que já tinha a ideia uhum. e que era um negócio uma pegada bem parecida com desafiadores desconhecido a está ali contra outra história a é. ideia foi dele é. para ser bem sincero eu acho que é mais certo
1: ser do Kirby do que dele porque o Kirby é. já tinha trabalhado com desafiadores desconhecido e manjava o
2: triplo o que A gente conhece da história desses dois aí, mas enfim.
0: Cara, é foda, né? Porque, porque o, o mentiroso, quando fala a verdade, ele continua sendo mentiroso, né? Então, qualquer parada que o Stan
2: Lee fale, mesmo que seja verdade, ninguém vai acreditar. A gente que, é do, que tá acostumada às coisas do meio, pelo menos, a gente não vai acreditar nele nem fudendo, né, cara? Tu, tu, cara, tu já viu aquela
0: foto, uma foto do Stan Lee dos anos 70, cara? É maior cara de um 71, cara. É,
1: Man, eu, 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 que, eu, eu acho... Que eles, que...
0: Que eles caras, parece, que caras, parece que eles caras ficam querendo... Vender relógio na Central do Brasil, cara, pô! Tô ligado! Tô eu ligado, acho, ligado. Eu acho legal, muito cara. engraçado eu aquela cara... foto. Ele
1: tem uma foto de sunga, se eu não me engano também, que, que tem uma cara de, tá, uma cara muito, muito tipo. Aqui, aqui
2: em São Paulo parece os caras que te oferecem táxi no terminal do Tietê, tá ligado?
1: Da isso, isso! Cara.
2: <risos> os caras fica, Quer é táxi? Quer é táxi!
1: E aí eles criaram o Quarteto Fantástico juntos, né? Que é um. que virou isso tudo, a grande semente do universo Marvel que hoje nós conhecemos.
2: Exato. Aí começou uma parceria de muitos anos, né, cara? Eles ficaram aí... Quantos anos, Luiz? Mais de 10, né?
0: Eu acho que foram... É, porque
1: ele foi então, pra descer foram 10, em... 71. 10 anos, né? 71 ele vai pra descer. Então, então foram 10 anos, né? É, 10 é. anos... No Quarteto, ele já tava desde 57 Não, não, não 10 anos de
0: parceria com o Stan Lee, no caso
2: né? É, o o Stan Stan Lee, sim. parceria direta mesmo é. Criando coisas
1: Ainda é o run mais longo do, do Quarteto Fantástico É Stan sim. Lee e Jack Kirby sem edições Impressionante, né, cara? E isso, o Jack Kirby ainda desenhando outras coisas Junto, né? Ele ainda desenhava o Olha,
2: bom ponto aí, hein? Eu acho que isso é importante A gente frisar, cara O Tamanho da produção dessa época Os caras faziam várias páginas por dia velho. Não é que nem hoje Que o cara faz uma página por dia Ou né, os mais rápidos Ou uma página a cada dois ou três dias Ou que nem o Frank Quart Ele faz uma página por ano, mais ou menos <risos> Uma página a <risos> cada
1: cinco meses
2: É Os caras tinham que fazer muita coisa velho Era o nível industrial A parada, cara, é surreal eram três quatro páginas por dia, velho. Isso era inferno na Terra, cara. E o dia Kirby dava conta de tudo. Velho. Era muito impressionante. Eu, Sempre perdi a qualidade, né? Sempre perdi a qualidade. O é, cara o, não fazia um carro Jack... na página, Ele, né?
1: e, e só pra lembrar mais uma coisa, nessa época aí, o Kirby e o Lee, eles começam a, a brigar pelo espaço dos artistas ganhando créditos pelas, pelas histórias, né? Que era uma uhum. briga que vinha rolando há um tempão... E a Marvel meio que bate o martelo e diz assim, não, vamos começar a acreditar os caras aqui. Mesmo que eles não levem isso à frente depois, <risos> da forma que eles queriam, né? Tanto que é, que é a briga que vira entre o Kirby e o, e o Stanley é exatamente essa. Ali que começa essa briga por direitos autorais, quem, é, quem fez o que, e aí eles queriam revolucionar a empresa, a, a indústria
0: a partir disso isso que o Felipe falou né de o cara ele produzir página pra caralho porra e não é assim é você pensa assim página pra caralho de qualquer jeito né você pega a arte dele naquela época o nível de detalhe que tinham em algumas uh, algumas páginas né o nível de cuidado porra o só no assim a minha melhor referência dessa época não é Quarteto não é Homem de Ferro não é nada é o Thor porque foi o que eu mais li e assim quando ele desenhava Asgard quando ele desenhava Odin cara era um nível de detalhe absurdo uhum, o
2: cara sim, ele fazia isso isso e ainda fazia milhares de outras coisas ao mesmo tempo. Porra. Ele fazia Thor, Vingadores, Quarteto.
1: Thor, Vinda... ó, ele fez Thor, Vingadores, Quarteto, o Surfista Prateado, se não me engano, a série também. Ele, ele começou a trabalhar junto. Homem de Ferro, criou os. Os X-Men originais, naquela minissérie que dura seis ou sete edições, ou oito, é, não vou lembrar.
2: Mensal, né? É, era, era uma revista mensal, né? Era uma revisa... revista mensal e, e foi
1: cancelada. Isso, foi cancelado. Assim como o Hulk também, que a primeira, a primeira série também foi cancelada e depois volta. O que mais que, eles, que ele fez que eu lembro? Ah, e aí eles revitalizam o Capitão América, né? Que é a, o Kirby e o... E Stan Lee. Stan Lee, eles revitalizam... Isso, eles revitalizam o Capitão América... Trazendo o personagem... Criando um, um gancho entre a, aquela última história dele... Que ele ficou congelado e papapá... E aí ele, eles conseguem trazer esse personagem de volta... E é, a gente tá, vai passar muito por cima nessa, nessa parte do boom da Marvel... Porque se a gente ficar falando aqui... A gente vai falar tipo... A gente, se, se o Leandro Damasceno estivesse aqui... Eu acho que ele ia pegar nessa hora e ia botar a gente dizendo assim, Cala a boca vocês tudo que agora quem vai mandar aqui nesse podcast sou eu, e ele ia fazer tipo um, um monólogo, monólogo de 8 horas, de, isso, de 8 horas falando sobre como o Kirby e o Lee fizeram o mundo mudar a partir desses gibis. Mas como o seu Leandro não está aqui hoje,
2: beijo Leandro, beijo Não, mas Pedro. olha só... Olha só, acredito que tem duas coisas importantes para falar aí. A primeira delas é que, em relação a tudo que, que foi feito entre os dois, com a Marvel, esses primeiros 10 anos de Marvel e tudo mais, é, ninguém pode explicar melhor do que aquele livro, A História Secreta da Marvel. É uma leitura, porra, obrigatória para todo mundo. A gente leu, pelo menos eu li. E já esqueci de tudo, mas eu li. E vai estar tá no link aí, com, com desconto da Amazon e tudo mais, para vocês comprarem. É, e a segunda coisa... É que a gente não precisa é, passar por todo, a, a, todos os personagens que ele criou e tudo mais para falar da, da capacidade dele Eu acho que a questão aí é mostrar o quanto ele era inventivo E o quanto ele dava conta do recado Porque isso a gente falou no, no Comic Pod do, do Dr. Estranho também Que o que acontece com o Stan Lee? É, o Stan Lee não fazia nada? Não, não é assim Acontece que o Stanley era editor, ele era um editor com um papel muito ativo, ele fazia balões de fala. Né? Muitas vezes os artistas tinham que desenvolver o argumento, né? na teoria o argumento viria dele, e os artistas fariam os desenhos é, em cima do argumento, desenvolvendo um roteiro, e depois ele complementava com balões de fala, ele ficou famoso como o estilo Marvel de se criar quadrinhos. Mas isso eu já vi o próprio Kirby falando em várias entrevistas que... Nem sempre era assim, porque a quantidade de trabalho que eles tinham era tão grande... Que chegava num ponto que o Stan Lee não tinha mais argumento para dar E os próprios artistas criavam alguma coisa do zero ali para o Gibi sair na data é, para respeitar o prazo O que acontece é que o Kirby era um cara muito inventivo Ele sempre tinha ideia para personagens em histórias novas E o Stan Lee nem né, sempre acompanhava O passo dele, que era muito avançado é, Até porque o Stan Lee queria Muito, e a gente viu isso acontecer Nos últimos 10 anos, 10 ou 15 anos Aí O Stan Lee queria Hollywood Essa que é a real Ele sempre quis chegar em Hollywood de algum jeito Acabou que ele conseguiu o Jack Kirby não conseguiu. Mas assim, isso significa que todos os personagens foram 100% criados pelo Jack Kirby? Não, como também não foram criados pelo Stan Lee... Como ele levou a gente a acreditar durante muito, todo esse tempo, né? Ele ainda custa abrir mão e reconhecer que certas coisas ele fez certas coisas ele, ele não fez. Assim. É, isso pode ser visto no documentário uh, em busca do, do Steve Disco. Tem, tem no YouTube completo esse documentário. Foi feito pelo Jonathan Ross. Tem o Alan Moore nele. Tem uma galera nele. E o Stan Lee ele não consegue admitir de forma alguma que o Steve Disco criou o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é o Steve Disco, É a autobiografia do cara. Aquele moleque todo loser e descompassado da sociedade, ele era assim na vida real e o Stan Lee não, não aceita, sabe, é, muito, é bizarro, chega a ser bizarro você ver isso, e ele tratou o Kirby assim também durante muito tempo. Se pai ainda trata até hoje, é que faz muito tempo que eu não vejo ele falando sobre o Kirby. Então não sei, mas ele ele, ele caiu na própria mentira, no próprio personagem que ele criou. Assim já é tarde demais para ele sair do personagem Stan Lee. E, e o Jack Kirby não teve o reconhecimento em vida que ele tem hoje. Mas enfim, voltando para a produção de quadrinhos dos dois, é, a real é que muitas vezes o Kirby desenvolvia o personagem, desenvolvia o um argumento que o Stan Lee não tinha tempo de desenvolver porque era revista demais saindo que a Marvel teve um boom imenso e começou a sair revista atrás de revista. Numa outra ocasião, a gente falou sobre o Conan, no, no comic Pod especial do Conan, que saiu no começo do ano, a gente falou que quem teve a visão de levar o Conan pra Marvel foi o Roy Thomas, porque o o Stan Lee, na posição de poder que ele estava, já não enxergava mais isso, não enxergava potencial em outras propriedades. É interessante como o papel do Stan Lee é, como editor e tudo mais vai, vai tirando um pouco a visão dele para algumas coisas e dando é, outras no sentido de, de se autopromover, de vender a imagem dele, o que ajudou a Marvel também, né? pelo menos em termos comerciais. Mas enfim, na briga Stan Lee versus Jack Kirby... Como artista, é claro que o Jack Kirby ganha, é, não só do Stan Lee, ele ganha de qualquer outro parceiro que ele teve na vida dele, mas como negócio, quem tinha visão era o Stan Lee, o Stan Lee sabia vender o que o Jack Kirby fazia, é um negócio bem complicado, esse. E vai depender mais do valor que uma pessoa que está ouvindo essa história atribui à arte ou à produção da indústria do que aos fatos realmente, até porque a gente não tem mais como obter os fatos, o Stan Lee conta sempre a mesma história, a gente sabe que não é bem verdade o Jack Kirby já morreu então não tem mais jeito
1: é e o Stan Lee é um dos últimos da sua da geração dele né exato dessa, dessa geração exato. né
2: não sobrou quase ninguém, cara Quando ele morrer, é um, é, um, é um ciclo que vai se fechar, sabe Não tem mais quem contar essa história É um negócio muito foda isso
1: O que eu ia complementar, sobre tu falando dessas histórias aí É que sobre os argumentos Muitas vezes o, o Stan Lee não tinha tempo pra fazer esse argumento O cara saía desenhando umas páginas Entregava pro Stan Lee E o Stan Lee criava uma história a partir dos desenhos do cara E olhava assim, ah, isso aqui vai encaixar isso E aí ele saía montando... Um monte de, 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 de balões de fala e criava uma história totalmente, muitas vezes não representando nada que o artista
2: queria fazer. Sim, sim, então, isso acontecia também, é verdade.
1: Essa briga entre o Kirby e o e o, e o Stanley vai se transformando em uma coisa tão grande que o, o golpe de Minerva da, pra, pra quebra da dois, assim, pra rompimento dos dois, é quando o Stanley tinha prometido pro Jack Kirby o lugar de. editor-chefe caso ele saísse da... porque ele iria sair da, da função, né, de, de editor-chefe, e ele não faz isso, ele dá pra outra pessoa, né, que é o Martin Goodman, se eu não me engano, que pega o lugar dele, hum? e, e ele vai fazer outras paradas, porque o Stan Lee já era, como é que é, o, o DC, como é que é, o Stan Lee, a Presents, os personagens já estava nesse nível, né.
2: É, ele né? O sorridente Stanley apresenta ao Isso. lado e não sei o que. O nome é. dele sempre tinha que vir primeiro, né?
1: Até hoje, na verdade, se, a gente, se vocês abriram o Jubi da Marvel, vai estar lá que o, no, o nome dele é apresentando algum personagem novo, algum, alguma história. Assim. Não desligaram. É, ou talvez eu, ache, eu acho que é o único personagem, único personagem. O único artista da Marvel que ainda tem todo esse peso dentro da, da editora, assim, de apresentar todos os tudo que tem nele. Assim, a Marvel se transformou no Stan Lee. Uhum. E aí, em 1970, ele acaba saindo da Marvel e vai trabalhar na DC, né? Sobre o editorial do Carmine Infantino, que pra quem não sabe é o criador do Flash. Barry Allen, no caso. É, do Barry Allen. E, e ele Liga vai da Justiça também. Isso. E ele vai trabalhar lá. Só que ele vai trabalhar lá num, num, num estilo totalmente diferente, né? Porque ele ganha... Revistas pra ele fazer, ele começa, se eu não me engano, com a revista do Jimmy Olsen, né? Isso. Ele
2: teria total liberdade pra trabalhar nesse título dele. E liberdade pra desenvolver novos títulos, né? Daí que vem a ideia de criar um mundo novo, né? Isso. E ele editava os títulos dele. Tudo isso ele Exato. fazia. Isso. Ele, Exato, ele fazia é, tudo chega, sozinho. Chegava a ser até,
1: chega a ser até estranho quando vai ler os gibis editado, escrito, desenhado, letrerado não sei o que, por, por Jack Kirby. Tipo, tudo é, o cara fazia. É muito louco mesmo, o cara virou, muito louco. tipo, o cara virou o exército de um homem só mesmo, pra fazer a parada.
2: É, ele, ele tinha dois artes finalistas nessa época que trabalhavam com ele, um é o Vinci Coleta. É, mas, de modo geral, sim, a produção dele era quase solitária mesmo. Era só arte final, às vezes, e, e cores, que não era ele que fazia. Mas o resto era tudo ele. E o rosto do
1: Superman, que naquela época era Isso. normatizado, e o Alplastino redesenhava todos os rostos do Superman
2: dele, né? É, ele desenhava por cima usando o traço do Kurt Swan isso. era uma obrigação da DC.
0: O que eu ia falar é que é o seguinte, eu, eu fico meio só receoso da gente acabar caindo falando dos novos deuses porque a gente já fez um episódio inteiro Sim, falando sobre isso.
2: exatamente, exatamente.
0: Então eu não sei se se vale a pena bater tanto nessa tecla também.
1: A gente não precisa falar dos de novos deuses, a gente pode falar das outras coisas, né? Que ele fez que que a gente não comentou, né? Que que quando a gente falou dos de novos deuses a gente falou só daqueles Aqueles cinco títulos que ele fez em Novos Deuses. Mas ele fez muito mais coisa na, depois,
0: dentro da DC, né? Acho que é importante frisar que... Se os Novos Deuses não são a obra mais importante do Kirby... É, eles são a obra mais importante do Kirby pra DC. Não só por uma questão de... Legado que deixou para o universo desse em geral, mas também acho que assim de quebra de paradigma que foi na época, né? porque os novos deuses ele trouxe um, um frescor que o Kirby tinha lá da Marvel, né? que apesar da gente não ter citado, foi com o Kirby que, mais ou menos, que começou aquela, época, aquela história de ah, você está vendo um evento acontecendo na história dos Vingadores que vai repercutir no Quarteto Fantástico e posteriormente vai repercutir na história do Homem de Ferro, que vai ter uma conclusão lá na frente que virou tendência até hoje no mundo dos quadrinhos e eu acho que até no cinema, né? Porque a Marvel conseguiu levar essa praga... <risos> para todos os filmes, para todos os estúdios, que hoje em dia tudo tem que ser um universo cinematográfico e ter milhares de continuações, mas enfim. Mas assim, na época foi muito revolucionário e com Os Novos Deuses você tinha isso, né? Você tinha, na verdade, uma grande história sendo contada, com histórias, com foco em histórias menores, mas que na verdade ele estava tecendo uma coisa muito maior, né?
2: Com o um nível de experimentalismo fantástico, assim, em termos de arte, né? Aquela mistura de, de recorte, colagem e fotografias dele, no, porra, tava no, no auge, né? Então,
0: assim, é, se, se o Kirby... Eu nunca vi nenhum relato do, falando sobre o Kirby usar drogas, mas se ele não usava, <risos> ele realmente... Ele tinha, assim, um, um, um espírito criativo absurdo, porque tem coisas que você vê no, é, no Superman's Paul Jimmy Olsen, né, que é quando ele introduz os novos deuses, que, assim, parece que o cara tomou um chá de cogumelos bizonho, porque é uma vila de hippies, e o cara ele entra num, num, num carro e vai pra uma outra dimensão, e parece que ele entrou no comercial da MTV dos anos 90, sabe?
2: É, é muito mesmo, aqueles comerciais bem nonsense que a MTV tinha, né?
0: Isso. Na verdade, é. a, única, a única
1: droga que ele tinha era o, era o pau de macarrão da, na cabeça da Dona Ross.
0: <risos> pra entrampar <ir> <risos> E, e isso, que, isso que é legal também, né? Porque os Novos Deus ele carregou também muito da, da vida dele, né? Que você tem a, como vocês já citaram, né? A própria Barda, que é a mulher dele. É, eu, eu sempre enxerguei no, no Orion algo dele também, sabe? Porque eu, eu sempre vi ele como um cara muito bruto, mas ao mesmo tempo querendo fazer a coisa certa. Então eu acho que era quase um autorretrato nisso. E tem até o Stan Lee, né? Numa das histórias. Acho que é quando... não lembro agora se é no Senhor Milagre. Acho que é no Senhor Milagre, né? Que é aquele funk flashman, funk é,
2: é esse ah, mesmo. Ah, sim, é, é esse sim. cara mesmo.
0: Que é um empresário todo espertão lá, querendo dar uma de mais perto de todo mundo, que, assim, é o Stan Lee
2: dos anos 70. Exatamente. mostrava Ali ele, ele mostrava o quanto ele estava amargurado com o Stan Lee, né, cara? Foi
0: nessa época também que eu acho que ele conheceu o Mark Evanier né? Que eu acho que deve ser o sujeito
2: vivo que mais conhece da história do Kirby. É, o Mark Evanir é, é, é o sucessor direto dele, né, cara? Ele é um grande Sim. pesquisador de quadrinhos do Kirby, mas ele também escreveu muita coisa logo em seguida do Kirby, né? Com autorização do próprio pra para produzir material. A Revista Mensal dos Novos Deuses, por exemplo, é um desses materiais aí. Quem deu continuidade foi ele. O Jack Kirby ainda tava vivo quando isso aconteceu.
1: O Senhor Milagre é inspirado no de né?
2: De insteranco, exatamente.
0: E assim, o que eu acho que ele é o cativante dos Novos Deuses, né? Como história, é que ele começa de um jeito... O história do Quarto Mundo, né? Começa de um jeito mega despretensioso numa revista que é vamos dizer assim, do sidekick do Superman, então era uma coisa que eu não lembro se na época vendia porque essas revistas costumavam ter um apelo muito grande mas eu não lembro se ela tava fazendo sucesso ou não na época. Não
1: fazia ela, ela começou a vender muito depois que o Kirby botou as mãos nela
0: é, porque o, o, as histórias do Jimmy Olsen eram muito aquela questão do cotidiano e o, o, o Kirby puxa o Jimmy Olsen pra esse mundo mais aventuresco, né, mais lisérgico, em que ele ganha uns poderes bizarros, em que ele toma contato com civilizações é, estranhas, com outras dimensões.
2: É, que tem muito é, a ver e... com outra cultura também, né, onde a Kirby trouxe muito do mundo real ali em forma de metáfora. Né? Acho que é o trabalho mais de metafórico dele, né, cara, é muito interessante sim,
0: sim, e o que eu acho que o movimento interessante que ele faz é o seguinte ele pega o Jimmy Olsen em uma posição de coadjuvante, né, de ser só um sidekick do Superman, insere ele em um ambiente em que o Superman ele é praticamente um sujeito comum, né, que é no meio de outros deuses, ainda que a gente não saiba disso tudo, e ele aproveita essa revista pra inserir o, lá, o, o, o vilão supremo dele, né, que é o Darkseid. E aí quando ele lança as outras revistas do selo, né, que é Os Novos Deuses, O Senhor Milagre e O Povo do Amanhã, é que você começa a entender o que é a história de fato, e ele não te conta a história desde o início. Ele, você, ele já te conta no meio e ao longo das edições, em uma hora ou outra, ele vai te contando pequenos fatos que aconteceram no passado. Conta a história do pacto que foi a, a, a o passado do, 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 do Pai Celestial, né, que antes era um guerreiro e acabou virando um pacifista. Do próprio Darkseid, que é mostrado como um manipulador que é capaz de matar até a própria família para conseguir alcançar o poder. É, conta a história do Senhor Milagre, que eu acho que é uma, é uma das paradas mais tristes e mais, vamos dizer assim, esperançosos ao mesmo tempo que tem no mundo dos super-heróis, porque é um cara que ele nasceu bom, ele veio de um mundo bom, se fudeu a vida inteira, de todas as formas que você pode imaginar, sabe? E assim, é, é, no final ele consegue fugir e ser feliz e etc mas é um cara que tá sempre realmente como é que ele chama, né? O escapista supremo. O escapista é, supremo, é o escapista não,
2: supremo, mestre das fugas, né? Que tá sendo muito bem
0: trabalhado pelo Tom King inclusive, né? Pelo Tom King. Esse gibi tá, esse gibi tá excelente. Porra, tá foda, cara. Mas enfim, e o, a parte triste disso tudo é que o Kirby, ele, ele tinha uma ideia própria pra isso, que se conecta com outro trabalho dele, né? Que é o, o o Thor, da Marvel, tem uma, umas alusões lá ao Ragnarok e aos ciclos que o universo tem. E ele tinha uma ideia própria para fechar, fechar os novos deuses, só que parece que a DC não comprou muito e eles acabaram discutindo e por questões criativas comerciais... Não teve fim, né O tempo
2: da, da DC, Os Novos Deuses é, Teve o um fim naquela graphic novel, Hunger Dogs Que saiu depois, né Mas Hunger é, Dogs saiu 80 e né? depois, né É, é saiu tempos, bem depois, depois. É, exatamente
0: 1985. Nessa época ele Acabou produzindo outras séries também, né, igual vocês falaram Teve o Kamandi, que era aquele Menino do, do futuro, né Que é numa vibe meio é. Planeta dos Macacos Eu, eu, eu dos acho, Macacos, eu eu acho Excelente
2: é muito legal. Tinha o
0: Etrigan que a gente falou, né, que também o é uma O é um
2: personagem foda, cara é um demônio em conflito, né velho, o cara tá numa condição de bosta, porque ele não tem como lidar com aquela situação, ele vira o um demônio e ele não tem o que fazer pra impedir isso, cara, é muito triste isso
0: é, não, e tem assim, é, tem toda. É, a, aí é que eu falo, né, que o, o Kirby ele tava numa vibe muito mitológica nessa época, né? Ele resgata aquelas coisas de Camelot, de, de dos contos.
2: Saxão, é, né? exatamente. Ele
0: resgata toda essa mitologia e coloca dentro da história dele, sabe? O conceito que ele apresenta nos novos deuses não são aqueles deuses antigos, né? Mas são deuses que mexem com tecnologia, com... É meio que naquela vibe do Eram os deuses astronautas, né?
2: Uhum. é bem Eram, Eram os deuses astronautas, é muito caro. É que são, são
0: seres evoluídos, que são deuses ao mesmo tempo e não são, ou como é que a gente pode definir isso? E ao mesmo tempo que é o cara que escreve isso, ele também está escrevendo uma história completamente mitológica e uma história que é uma aventura distópica e uma outra sobre o... Um, um um menino que tá, a vitro de top que eu é quero né, e o outro que é um, uhum. um menino que tá no último, sobre o último ser humano vivo, o último garoto da Terra, sabe
2: Era tá numa uma vibe arqueira. muito, muito pós-apocalíptica e na real, se for pensar, assim, é, é ficção científica pesada tudo isso aí, né, cara? E olha a criatividade é dele
1: trampando isso. em cima disso tudo, cara. A gente falou de cinco... A gente fala de quatro gibis do quarto mundo. Aí tu fala Omaki, Kamandi, Etrigan. Aí tem mais o Gibi do Cobra, que ainda ele começa, né? Ele, ele trampa nesse Gibi do Cobra. Mas ah, ninguém ele, lembra disso. É, ele fez uma edição só, né? <risos> e, e aí oh. ele, ele trampa mais... No, e aí ele volta a mexer no Senman ainda depois... O cara tava louco o... nessa época é, o, o, que... o pau de macarrão fazia, fazia sucesso mesmo
0: o que, o que é legal nessa história toda é que, assim, que... São dois, dois pontos, na verdade, né? Um é que, apesar de não parecer o Omak e o, os novos deuses o Kamandji, o e o Kamandi principalmente né, o Omak e o Kamandi, eles têm uma ligação muito forte, que eu acho que o, é revelado em algum momento lá da história que o Omaki, ele tem um parentesco com o Kamandi né? Oh, Aí eu não lembro oh. se... Ah, enfim, anyway, o, o ponto que eu acho que, que era relevante é que todas essas obras que a gente comentou aqui, que foi na época do DC, mal ou bem, elas refletiam o um fim de mundo, né? Então, é, o o, o, o Etrigan, ele estava diretamente associado com a queda de Camelot. Os novos deuses eles surgiram de um... Do Ragnarok, que foi um fim de um mundo, e já estava profetizado que aquele mundo também ia acabar, que é o que ele explica, que, é o que ele conta no Hunger Dogs, né? E uhum. o próprio Mac e o Kamandi são o fruto de um mundo que já acabou e que está num novo ciclo, sabe? Então isso é muito maneiro, porque é, é, ele está mostrando, tá mostrando para você ali todos aqueles assuntos que a gente falou, né? De tipo, das guerras e das batalhas, e que é, vai ter aquele peso, e que vai chegar, aquele vai fazer um ciclo se encerrar e vai começar um outro, e tipo, o universo é isso sabe, vai sendo renovado ouvintes,
1: guardem bem essa palavra de universos, fim de universos, que só a gente pode voltar em um dia, comentar isso é um projeto velho já <risos> vamos seguir é. e aí em 76 depois dele brigar com a DC também ele acaba saindo da DC e ele volta para trabalhar na Marvel, mas já o seu o seu já não estava mais à frente da editora, bem dizer, né, na na parte de edição. É, já
2: era o Roy Thomas, né? Sim, já era o Roy Thomas.
1: E o que chama bastante atenção é ele voltar a trabalhar na Marvel escrevendo e desenhando o Capitão América, né?
2: Sim, mas ele também fez os Celestiais, que meio que finalizou essa história dos novos deuses aí. Na verdade, na, né?
1: na verdade não é em Celestiais. Ele tem mais uma história depois disso que ainda ele vai botar mais pra frente essa porqueira aí. Que o ah, sempre, é? uh -huh, O Luiz sempre fala que é naquela outra editora pequena lá que ele faz.
2: Ah, sim. É, é, eu achei que fosse o um Celestials que ele fechava a parada. E aí
1: na Marvel ele vai trabalhar com é os Eternos que ele trabalha na Marvel e o Capitão América, no Capitão América escrevendo e desenhando e todo mundo, eu não sei se se é muita gente que fala isso, mas normalmente é os comentários que eu ouço é que quando ele volta para Marvel ele não volta com com a mesma gana que ele tava antes, assim, sabe? Porque ele volta no Capitão América e dizem que as histórias dele do Capitão América são bem
2: fraquinhas, assim, são bem qualquer ah, coisa. Ah, cara, ele já, ele já tava ficando velho, né, cara? E com o nível de produção que ele tinha, o cansaço devia ter batido e fora o desgosto pessoal dele com, com tudo que ele tinha passado lá, devia somar a, a isso e deixar o cara bem desgostoso, assim, né? De meio que trabalhar porque ele tinha que trabalhar, né?
1: É, o, ainda ele... Nessa época ele ainda faz uma... Ele produz né, uma adaptação do 2001 de no Espaço. É, Odisseia no Espaço, isso. Isso, e ainda faz uma, uma adaptação da série do Prisioneiro, da série de TV, aquela série uhum. de sucesso, né? E ele escreve e desenha alguns números do gibi do Pantera Negra, né? Que é esse personagem dele que agora tá em, vai, vai estar chamando bastante atenção em 2018 por causa do filme. É, que...
2: Lembrando que foi criado por ele pelo... Comigo, oh, e
1: o cara o cara tinha uma visão né cara o cara foi lá e criou um personagem mexeu com afrofuturismo começou a botar umas paradas que ninguém pensava nos anos 60 que hoje estão muito em discussão né era um, o cara hum. tinha uma uma visão de mundo desgraçada e ainda nessa volta depois ele ainda trabalha com Machine Man né no homem-máquina ele trabalha na Marvel com o Devil Dinosaur que é aquele Aquele dinossauro vermelho Nossa, verdade, pode crer Que é a criação dele, né E aí ele trampa pela última vez com o Stan Lee Numa graphic novel Do surfista prateado, né A última experiência cósmica RGB eu nunca li, cara, eu nem sabia que existia RGB
2: é, Eu também não eu, Mas provavelmente foi a última colaboração deles né? É Nessa época, o Kirby já tava no final da carreira mesmo, né?
1: É, ele já, já tá... ele já tava quase encerrando, né? É, a parte de quadrinhos, né? Quase encerrando, porque depois ele vai pra animação. Ele volta pra animação, né? Se volta pra animação, né? Porque ele volta a trabalhar... Sim, sim. Ele, ele,
0: ele trabalha muito com, com, com arte conceitual, né? Com concept art. E... Uhum. Tem, tem umas coisas que a gente não falou do Kirby aí, mas, assim, o, o, o Kirby ele era tão safo, né? Que ele fez até... Cara, qual é o nome daquilo? figurino para peça de teatro.
2: Sim, exatamente. exatamente. Teve uma Bem peça lembrado. que,
0: acho que, acho, que foi com, acho que foi do... Eu não lembro agora se era a história do Império Romano, não sei agora o que, que foi, mas que assim, acho que os caras eles se amarraram no visual do, dos Novos Deuses e eles pediram uma parada nessa vibe. <risos> Tem até um, uma, uma, umas fotos no Jerk. Jack Kirby Museum, Jack Kirby Collector, eu não lembro agora qual que é o...
2: É, o Jack Kirby Museum, é isso aí.
0: É, que lá ele, o Mark Vanier, ele mostra, né, os sketches que o Kirby fez, assim, parece que são novos deuses também, ou É, enfim, é muito
2: louco mesmo.
0: Celestiais, ou o que você quer chamar, né?
1: O Kirby não negava nada desde que pagassem, cara. Ele desenhava qualquer coisa desde
2: que pagassem ele.
0: É, ele era um bom soldado, né, cara? É... Ele não pedia nada mais do que o justo.
2: <risos> e aí... É. A gente já tá entrando nos anos 80, né? A gente já tá indo pro final da, da carreira dele. Né?
1: Isso, é, que aí ele começa a trabalhar bastante com concept art e animação, né? Ele trabalha no Tandar, né? No, no, no Gibi, do,
2: Caralho, no gibi no, sensacional. Na
1: série do Tandar. Ele também trabalha na série animada do, do Quarteto Fantástico, né? Aquela The New Fantastic Four. Que ele, ele trabalha junto. Ele, aí ele volta a trabalhar de novo com o Stan Lee ele ilustra a adaptação do The Black Hole pro Walt Disney. Cara, aí ele, aí ele começa a fazer um monte de coisinha pequena. Ele trabalha a NFL. Pra, acho que é um Eu
0: tava time de, de saco ali. cheio já, né, cara? É, já, Você tava, já, tava qualquer... sabe, sabe qual é a parada? Que é o seguinte. O Kirby, ele é um cara que, assim, ele, ele sempre trabalhou correto, sempre fez as paradas dele, mas ele teve que engolir muito sapo na carreira e nessa época, o velho já devia estar assim, com um saco cheio de ter que ficar br fazendo briga de ego. Então ele ficou começando a fazer trabalhos menores, quando ele era convidado pra fazer uma ilustração, ele fazia uma participação, um, um, uma coisa assim, mais sossegada, sabe? Eu acho que é. tem uma época na vida que depois de você brigar pra caralho, você cansa e você, cara, eu só quero ficar na minha quieta, sossegado, sem ninguém me acurriando o saco. É, pode crer. Eu cheguei na cidade já, inclusive.
2: Eu também cheguei, sim. A
0: gente nasceu velho é. já, né, cara? Porra, no fora. final
1: da... É aí aí é. ele volta pra, ele volta na Pacifico Comics, né? E aí, ele começa a trampar no universo dele de novo, né? Que ele volta a fazer aquele universo dele que aí ele cria o Capitão Vitória e os Galactic Rangers, né?
0: É porque, na verdade, se você analisa a carreira do Kirby de modo geral, a impressão que dá é que ele sempre quis contar uma história só e ele contou essa história em todas as editoras que ele passou. E então, assim, você vê, tá, Eu posso estar tá falando uma grande merda agora, mas se eu tivesse que é, elencar, né, a cada era. Eu colocaria, sei lá, de repente o Thor primeiro, aí teve a queda de Ragnarok, aí você tem o... os novos deuses, aí tem, nesse meio tempo, aquela treta toda de Avalon e etc, E que, que tem o Etrigan, né? E aí porque os novos deuses eles nascem, mas tipo assim, eles ficam eras vivendo ali, né? No, no, no universo DC até que a gente tenha ciência que eles existam e aí você em tese deveria ter essa queda desse desse mundo novo também e eu acho que o que ele gostaria de passar assim aqui na Terra seria exatamente aquilo do Omaki, e do Kamandi que você ainda teria outras coisas no espaço que é o que ele retrata no Galaxy Rangers né que é como se fosse o sucessor espiritual dos novos deuses Acho que a gente falou deles, inclusive, no, no, no Comic Pod de Sim, de
1: sim, sim. A gente finaliza o Comic Pod falando dele. Uh, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que ele em 85 ele finaliza o Quarto Mundo, né? Ele deixa. Ele, ele pega aquelas páginas que ele já tinha feito da edição 25 de uh, Quarto Mundo, né? Que na verdade são 24, e a 25 ele nunca terminou. Aí ele pega alguma. ele pega as páginas que ele já tinha feito, e junta, e aí finaliza a história numa graphic novel. Que é o Hunger Dogs, né? E também entre 84 e 85 ele lança aquela série, a Super Powers, que tá saindo no Brasil, que era dos bonequinhos. saiu os bonequinhos no. Eles criaram a Super Powers por causa dos bonequinhos da DC que estavam saindo nessa época. Não sei se vocês lembram dessas. Sim, sim. Com certeza. E aí tá saindo agora no Brasil Até bem, ah, as tá histórias são bem As, as histórias são bem bobinhas Mas é legal de, de ler assim pra ver o Kirby escrevendo E, e ele ah, desenha é as edições a
2: arte e, dele, que é é,
1: ótimo. Na, na Super Powers 1 Ele desenha só uma edição né E na Super Powers 2 Ele desenha todas as edições Mas não escreve todas Quem escreve é o ah, Paul é. Cooperberg
0: Tomorrow
1: Just you And see. E aí, até 94, ele continua fazendo coisas pequenas, né? Ele não, não trampa mais com coisas grandes. E ele morre em 6 de, de fevereiro de 1994. E após isso, que meio que o cara começa a ser reconhecido pelo público de quadrinhos, né? Porque uh, é o grande boom da indústria nos anos 90. A gente pode tentar discutir ou não isso. Mas ele, ele passa a ser reconhecido pelos artistas que leram ele quando eram pequenos eles vão para eles vão para os holofotes e começam a falar que ele era o grande inspirador é, desses artistas é, ele, e, ele era o
2: rei né cara?
1: isso e ele acaba se transformando no rei dos quadrinhos pos, postumamente né esse que é a grande tristeza ou a grande parte trágica da história do, do Kirby assim o Kirby demorou muito tempo para ser reconhecido
0: o reconhecimento o reconhecimento só vem depois da morte cara se você for reconhecido em vida pode ser que depois que você morrer vão descobrir que você é uma fraude então ali se prepare <risos>
1: Stanley é que isso se prepare,
2: aí, que se prepare, isso aí.
0: Não, falando, falando sério agora, assim, pelo menos o Kirby ele não morreu com, em dificuldade, sabe? Ele não vamos, vamos. passou nenhum perrengue, mesmo porque foi um cara que lutou pra caralho. Não que, por exemplo, caras como o Bill Finger não tenham lutado, sabe? Mas é, o Kirby sempre foi um cara muito. safado ele era muito safo, ciente dos direitos dele E eu acho que assim, ele também lutou sempre muito pelo, 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 Pela causa, sabe Do, do, do desenhista de quadrinho do, do artista, né Ele sempre foi, foi muito é, O nome dele acho que também era meio que sinônimo disso na indústria é, E até por isso talvez ele tenha feito alguns inimigos Nesse, nesse meio tempo
1: Dizem que existe uma história do Kirby uh, Bravo por conta do, De ver Ele não passava em frente de comic shops E lugares que vendiam produtos da Marvel que utilizavam desenhos dele porque ele ficava extremamente enraivecido de ver a arte dele ali e ele não recebeu um tostão dos produtos que eram vendidos com o nome dele assim utilizando o nome dele ou criações dele era esse isso era uma das, das coisas que marcou bastante assim no, no quando criou essa essa bolha da indústria começou a crescer assim
0: acerto ele né porra Aliás, é certo, ele, certo, ele se, se esperasse o Stan ali lá na esquina em Nova York, sair do prédio da Marvel e encher ele de porrada Justo. Não iria.
1: É, 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 e isso isso leva leva também aquelas a, as discussões assim tipo de o quanto a Marvel foi desgraçada com o senhor né com, com o Jack Kirby porque uh, os originais dele é, foi foi pedido milhares de vezes para devolverem os originais que ele desenhou para Marvel e eles disseram que não tinham mais porque tinha pegado fogo o prédio da Marvel e falaram milhares de histórias e hoje em dia se tu entra em Nova York tu entra dentro do prédio da Marvel em Nova York e tem um baita de um, uma página dupla dos Vingadores desenhada pelo Stan Lee lá parada assim e, o, e a família do, do do Stan Lee do Jack Kirby desenhada na, na no hall de entrada assim e e a família dele não pode recuperar aquilo ali eles não querem devolver para ela de jeito nenhum
0: é, eu acho que eles nunca vão ter isso de volta ainda mais que a Marvel agora tá dentro da Disney tipo a Disney tá comprando tudo, acho que já deve ter comprado até o sistema judiciário americano então vai ser meio que uma batalha <risos>
1: ela, ela já ser... comprou por, porque a, a, a lei lá que transforma as coisas em pública, como é que é o nome? A, a domínio público é de acordo com a idade do Mickey, né? Agora tá em 80 anos, agora vamos esperar vamos ver quanto tempo mais o, o, eles vão ganhar na, quando o Mickey for fazer 90 ou 100 anos
0: é, mas o, o ponto que eu tava, eu tava falando, assim, que pelo menos o Kirby ele não morreu é, passando dificuldade, né? Acho que ele conseguiu ter, deixar o um legado dele, a importância do, do que foi, do trabalho dele, né? E da história dele pro mundo dos quadrinhos. Acho que se a gente hoje às vezes pira com caras tipo. A gente brinca, fala, fala muito do Morrison, né? Se a gente pira com esse cara, com o Grant Morrison, se a gente gosta de ver, sei lá, o, os desenhos que a DC faz, se a gente gosta de ver os Vingadores no cinema. Qualquer coisa que a gente possa pensar hoje em dia de mainstream, de quadrinhos, de super-herói, vem dele, sabe? Eu não sei se esse reconhecimento ele veio tão tardio assim. Eu acho que talvez tenha vindo tardio, não para ele, mas eu acho que de modo geral para o pro gênero do quadrinho, né? Porque, como você mesmo falou, é, o boom aconteceu ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Então, talvez quando esse boom explodiu, é que realmente tenha dado um pouco mais de visibilidade para os artistas memoráveis, né? ou tantos outros que a gente já falou aí, mas enfim, é... eu acho que o programa serviu mais assim para a gente também não deixar passar os 100 anos dele, né, a gente mencionou, ele nasceu em 1917, então esse ano fez 100 anos, de, de... ele faria 100 anos se estivesse vivo, e por algum motivo a gente comemora múltiplos de 10, né, como, como datas comemorativas, então 100 hum, anos é uma, uma data é especial, talvez então, que a gente tenha 10 dedos, não sei mas o... a questão é que assim que a gente precisava fazer isso, a gente ia querer ter feito esse episódio há muito tempo e a gente ficava postergando, postergando, postergando postergando mesmo porque a gente já falou de inúmeras outras obras que a gente já fez então talvez fosse ficar é um negócio meio repetitivo mas a ideia mesmo acho que era essa, né? A gente falar um pouco da, da vida dele, da, das inspirações, das angústias que é, ele passou. não era
2: contar a história definitiva do Jack Kirby, era prestar a nossa, nossa singela homenagem ao homem, né, cara?
0: Mesmo porque tem tanta coisa de onde que você possa ler isso, que assim que tanta referência legal. Tanto o próprio o Super Gods, que é o livro que a gente ganha comissão cada vez que fala, que é o livro do Morrison, ele fala muito da história do Kirby, fazendo um paralelo com a história dos quadrinhos, porque é muito visível isso. É, qualquer livro que vai falar da história da Marvel vai ter capítulos e capítulos falando de Kirby, porque é essencial falar sobre ele, né? O cara que criou em diversos personagens. Se a gente for ler, sei lá, sobre mercado de, entreten de, de entretenimento americano a gente vai ver sobre o Kirby também, porque ele está diretamente influenciando todos esses personagens que hoje são parte de franquias milionárias. Então, assim, é um cara que ele marcou o, realmente o Kirby, ele meio que redefiniu o que que era história de herói, sabe? Porque, assim, se a gente, a gente que cresceu nos anos 80 e 90, que conheceu o que que é uma história de herói, a gente deve isso ao Kirby, porque ele resgatou essa coisa do herói clássico e, ao mesmo tempo, também trouxe algo novo pra isso, porque... O que ele tinha nas histórias dele nada mais era do que, sei lá, a gente já via em histórias antigas, sabe? A questão da tragédia, a questão da própria jornada do herói, enfim. Ele não inventou nada, mas ele resgatou isso. Trouxe, acho que deu um frescor mais contemporâneo pra isso tudo. Tanto é que todas essas revisitações que fazem de heróis clássicos, tipo, sei lá, Sherlock Holmes, ou Os Três Mosqueteiros, ou Zorro, ou qualquer merda assim, acabam tendo um aspecto muito quadrinístico, ou super heróico. Justamente eu acho que por conta disso Que tem essa zona cinza né Você não consegue separar o herói contemporâneo do, do, Dos histórias em quadrinhos Isso, isso acontece é por causa dele
1: é, Pra gente finalizar, vamos fazer uma rodada é, Já que o Felipe tinha jogado A semente lá no meio do podcast A pergunta que eu quero deixar é Qual a melhor criação de Jack Kirby E por quê é,
2: Novos Deus, sem desmerecer se o que ele fez Antes com o Thor E em seguida com os, com os Eternos Pra fechar a história mas eu acho que por todos os fatores que a gente citou aqui... A capacidade dele de, de administrar todo um universo próprio... O um universo que ele criou do zero... Baseado em diversas culturas diferentes em mitologia, religiosidade, espiritualidade, é, eventos sociais e culturais que ele, que ele observou na época, no fim dos anos 60, início dos anos 70. Acho que é a, é a obra mais completa dele, porque ele também se faz uso é, de tudo que ele aprendeu uh, e aprimorou em, em termos de, de profundidade humana, é, de profundidade de conflito e tudo mais nos anos que ele passou na Marvel, eu diria que os novos deuses são um supra-sumo e, ao mesmo tempo, o um resumo de tudo que o Jack Kirby pode ser, é, ou pode ser, né, na verdade, como criador. É, eu, eu acho que foi ali que, pelo menos, a, a impressão que fica uma, numa leitura, né, na maior parte do material dele, é que... O que foi feito com os novos deuses foi um momento de catarse criativa que ele teve. Ele só teve na Marvel isso nos primeiros anos, e ele era podado por um editor que mexia no que ele fazia. Ali, naquele momento de criação dos novos deuses, ele só tinha. O único editor era ele mesmo. Então é, isso deu uma liberdade da gente enxergar a verdadeira voz de Jack Kirby, é, a capacidade dele de criar histórias com, com profundidade e significado metafórico. E, e, e ainda assim manter a qualidade artística né? O que é o mais impressionante Ele conseguiu escrever, editar e desenhar Com muita qualidade num prazo muito pequeno É, é realmente algo de se, de se aplaudir de pé Então para mim, novos deuses, com certeza Até porque eu me identifico com, porra, com todos os assuntos Que ele escolheu para usar Como metáfora na, na obra dele é, Então tem uma coisa Pessoal, tem, tem uma coisa pessoal mas eu acho muito difícil um leitor de quadrinhos que não chegue nesse material, que, que aliás que chegue nesse material e não fique impressionado. Porque é muito impressionante.
0: Ah, eu acho que é Young Romance, cara, porque... O... Não, sacanagem, não tem nem graça. <risos> não, assim, é, o Felipe falou, cara, é questão do pessoal, né? Eu acho que fica muito difícil você separar o um aspecto técnico do pessoal nesse caso, porque assim... Existem poucas histórias do Kirby em que o aspecto técnico fique a quem sabe, do esperado. De repente, algumas coisas no início da carreira ou algumas coisas mais para o final em que ele já estava meio que de saco cheio de, de, de tudo. Mas, assim, isso acaba indo mesmo para o lado pessoal da coisa. E eu lembro que quando eu li Os Novos dedos pela primeira vez, acho que eu já estava até no site na época, foi quando o Felipe falou assim, pô, a gente podia fazer um... Um especial, né, do, 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 dos Novos Deuses Eu tinha lido, sei lá, uma edição da ópera gráfica Que saiu aqui pelo Brasil E eu vi, ah, essa história é legal Mas enfim, não tinha dado atenção E eu comecei a ler E assim, eu lembro de, da sensação até hoje Que eu, eu comecei a ler a, a primeira edição do New Gods Eu não tinha ainda lido o, o Jimmy Olsen E eu fiquei assim, hipnotizado, sabe?
2: É, é nossa, é, cara, é a palavra perfeita É exatamente isso
0: porque ele começa a te contar aquela história do, dos dois mundos e que você tem a guerra e que tem aquele personagem que é o Orion que ele é, ao mesmo tempo que ele é misterioso ele tem aquele ar meio de é, herói de western que você sabe que é aquele cara que está é, ferido já de outras batalhas né? mas ele luta pelo certo e você começa a descobrir mais coisas sobre ele de que ele não é tão herói você fica meio na dúvida se ele é de fato um herói ou não é e você descobre que existe um universo por trás disso, todas essas histórias estão conectadas, e não é uma, uma conexão assim, do tipo que a gente acabou ficando acostumado né, nos quadrinhos hoje em dia, que, ah, eu tô lendo essa merda dessa história aqui porque ela tem uma conexão com crise infinita, que vai ter uma repercussão que não sei o quê, mas que é um detalhezinho mínimo que não vai fazer diferença nenhuma. Não, era realmente uma história só, e ele ia te contando cadenciado, sabe? É... Era quase como se você estivesse vendo um filme do Tarantino em que ele começava ali no meio, ele te apresentava a situação, aí ele ia lá pro início e te, depois te jogava no meio de novo, ele ia para uma parte que era entre o início e o meio e depois ele te apresentava, ele não te apresentava o final. E você tinha que ficar assim, cacete, o que, que aconteceu? E aí você descobre só no Hunger Dogs, né, que é a cumprimento lá da profecia, que eu confesso assim, que para mim o final foi até um pouco frustrante, porque... Eu não sei se era o final que ele queria escrever, eu não sei o que aconteceu, é, mas é eu até esperava um pouco mais disso. Talvez a expectativa que eu tenha colocado tenha sido muito alta. Não chega a ser uma história ruim, lógico que não, mas eu estava esperando algo mais épico no final. Talvez. Eu acho que, acho que a mensagem talvez tenha sido essa também, né? De que às vezes as coisas acabam de um jeito que você não espera, ou de um jeito. Nem todo, nem todo fim é espetacular, né? Às vezes as coisas só acabam não sei mas assim eu tenho um carinho enorme por novos, por, por novos deuses pelo quarto mundo e eu não consigo escolher outra história que não seja essa
2: é,
1: para mim quarto mundo é, é. É, é talvez a história definitiva quando se trata de Jack Kirby assim é o, o formato que que ele usa nisso mas cara eu tenho um carinho muito especial por senhor milagre dele assim eu acho uma coisa lindo que ele faz ali aquela porque ele consegue misturar todos os elementos de quadrinhos em um, em um gibi só. Ali, sabe? Ele, ele fala sobre uh, romance, sobre perdoar, perdoar as pessoas... Sobre bondade... Sobre várias paradas num no, no, no gibi só. Ele, ele faz essa história... Se tu lê essa história, tu lê essa história tipo, em 71... E tu lê em 2017 o impacto vai ser o mesmo assim, a, a história não envelheceu nada assim, é, nesse meio tempo então pra mim, assim, eu acho o Senhor Milagre um, um dos melhores gibis que eu já li na vida, assim, essa série dele de, são 18 edições, mas são 18 edições de chorar de, de linda acho um gibi excelente assim, e depois disso depois de Senhor Milagre Novos Deuses é Quarteto Fantástico aí, Quarteto Fantástico dele com o Stan Lee, é algo que todo, todo leitor de quadrinhos deveria dar uma chance na, na vida, assim, que é a construção de personagens que deles é desgraçadamente foda. Uh, mais alguma coisa? Posso finalizar? Vamos finalizar? Ah, vamos finalizar. Então, vamos finalizar, porque hoje... Vamos, vamos dormir. Vamos finalizar, porque o Morcelli tá quase dormindo de pé aí, ele tem que acordar amanhã uhum. cedo e esse podcast a gente vai tentar lançar no dia 28 de dezembro, né? Então, se vocês estiverem escutando ele, deixem seu comentário aí, né? Comentem e digam também qual a série de quadrinhos do Jack acordo vocês mais gostam. E o porquê. Vamos fazer, dar uma movimentada nessa área de comentários aí. Tá muito calmo, pessoal. Em dezembro parece que tá, tá cansado de xingar a gente no, nos comentários do, do podcast. Então xingue a gente também. E é isso, né? Esse Comic pode ficar por aqui. Um abraço e até 2018, pessoal. Feliz Ano Até. Novo, Feliz Natal, Feliz Hanukkah, sei lá como é que, que isso, vocês estão Manda quiserem. todos pro inferno. Isso, Felipe manda vocês todos pro inferno como todo bom, Feliz inferno. Com... Fe... É, feliz feliz
0: vida pra vocês. Feliz <risos>
1: <vida>. <risos> E como sempre, como todo podcast do, do sobre Jack Kirby termina, né? Jack Kirby é. E é isso. Até. esse podcast só acontece graças aos padrinhos e madrinhas do Terra Zero que nos apoiam mensalmente no Padrim, mas esse agradecimento é especial para a categoria de 30 e 50 reais que são o Luiz Alberto a Senhora Morcelli o Igor Tavares, o Juliano Souza o João Paulo Lujank o Saldanha o Sena, o Sammy Newton Amorim, o Castilo o Will Almeida, o Alexandre Dias Cavalcante e o Xixi e o Vitor Hugo Refundini. Então, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam e a todos os outros apoiadores que fazem o Terra Zero crescer e melhorar todo dia. Obrigado.
0: podcast do site terra0.com.br